0: Welkom bij de Lessons Much More Podcast. De podcast waarin je alle ins en outs komt te weten over minimaliseren en hoe je snel rust en ruimte in je huis creëert. Ontzettend leuk dat je weer luistert naar mijn podcast. En alweer uit de auto. <laughs> Het lijkt geloof ik laatst steeds, steeds complete inspiratie krijg als ik in de auto zit en er tussendoor uh, druk ben. Dus uh, ja, dan denk ik: Weet je, dan maar in de auto. Perfectie bestaat niet. Uh, ik doe gewoon wanneer ik inspiratie heb. Want het gaat uiteindelijk om een boodschap. Um, ik heb nog even in de auto. Ik was helemaal naar het zuiden, tenminste het zuiden, uh, zuidelijk van het land gereden. Want ik had vandaag een uh, energietransmissie. Uh, het is innerlijk werk, uh, schaduwwerk. Nou ja, dat soort dingen. Uh, je kunt het een beetje vergelijken met. Ja, waar kun je het eigenlijk mee vergelijken? Geen idee. Een soort therapie sessie, maar dan in jezelf. Um, en dit was um, heel interessant. Ik heb dat al een keer eerder gedaan, ergens anders. En nu, uh, nu weer. Um, en uh, het is kundalini energie uh, gecombineerd aan de kosmos. En het lijkt heel zwevig, maar dat is het niet. Um, en ik zou je er even meenemen hoe dat eruit ziet. Ik ben de laatste paar jaar ontzettend veel bezig met innerlijk werk, mindset mindfulness, uh, van allerlei dingen uh, doe ik omdat ik dat gewoon heel interessant vind om echt, ja, patronen te doorbreken, dingen op te lossen, innerlijk op te ruimen zeg maar. Uh, en uh, het laatste jaar, half jaar, jaar, nee eigenlijk een jaar, ben ik echt daar vol ingedoken, uh, cacao ceremonies, ik heb ayahuasca heb ik gedaan, Ademwerk, hypnotherapie, van alles. Omdat ik gewoon onwijs interessant vind uh, hoe dat werkt. En ik denk ook de beste versie die je kan zijn, uh, komt door aan jezelf te werken. En dingen op te lossen, patronen te doorbreken die je belemmeren in je mooiste leven te leven. Uh, maar ook als moeder zijnde, om de, als, uh, ja weet je, je wil allemaal het beste voor je kinderen, maar eigenlijk... Kan je het beste van jezelf maken, want dan ben je het beste voor je kinderen. Dan kan je er ook echt voor ze zijn. En zitten niet alle patronen, overtuigingen en belemmeringen allemaal in de weg. Uh, net als spullen in huis, wat de quality time enorm in de weg staat. Nou, hoe ziet het eruit? Zoals vandaag kwam ik daar dan. Uh, ik weet niet meer met hoeveel mensen waren. Volgens mij 11 mensen of zo. En dan liggen er allemaal yogamatjes. Nou, dan krijg je eerst een introductie. Wat is het? Hoe werkt het? Wat kun je ervaren? Nou, ook voor mensen die nieuw zijn. Ik had het al een keer eerder gedaan, dus ik wist wel wat ik een beetje kon ervaren. Uh, dan gaat iedereen liggen, ogen dicht. Dan, dan ga je een stukje ademwerk doen, waardoor je echt dieper in jezelf komt. Een soort transcendente reis. En dan ga je in het energiewerk. En dan staat de muziek heel hard aan... En uh, ja, dan, dan stroomt het. Het wordt aangezet. Het, het klinkt heel wazig. Maar het is eigenlijk heel nuchter. <laughs> ik zou zeggen, ga het lekker allemaal proberen. Als je ertoe toe geroepen voelt. Nooit proberen vanuit je hoofd. Ik wil het een keer proberen. Maar altijd van, joh. Ik, ik voel hier een bepaalde pool. Ik voel hier een bepaalde trekkracht. Van ja, het lijkt me super interessant. Ga het doen. Eng is het niet. Het is niet gevaarlijk. Het is niet dat je uh, helemaal de weg kwijt bent. Want je hebt geen... Middelen of zo die je neemt, of kijk, natuurlijk ayahuasca wel, uh, plantenmedicijnen, maar dat heb je bij uh, dit energiewerk niet, dus um, het is niet dat je helemaal weg bent. Of Als je ogen open zou doen, ben je er ook gewoon weer als je ogen dicht doet, het is alsof je soort van droomt met je ogen dicht, uh, tenminste als je wakker bent, zo moet je het eigenlijk zien. Uh, en De ene ziet niks, en de ander die voelt heel veel, en de ander weet heel ineens dingen. Heel bijzonder. en iedereen is het ook weer anders. Dus ja weet je. Ik kan wel over mijn reis vertellen. Maar dat heeft helemaal geen zin. Want uh, ja. Als jij dat gaat doen. Dan is het waarschijnlijk totaal iets anders. En uh, wij waren er met z'n elven. Uh, voor zover ik nu kan herinneren. Um, en we hebben alle elf een andere reis gehad. Dus je kan niet zeggen. Van, oh maar dan werkt het op die manier. Dus um, dat was voordat ik de ayahuasca uh, trip deed. Een, een jaar geleden werd ook datzelfde gezegd, van joh, hè, wat weten jullie van ayahuasca, wat weten jullie er allemaal van? En toen zeiden een paar mensen wel dat zeiden ja, kan je allemaal vergeten, want dat heeft geen zin. Het is voor iedereen anders. Dus het is niet van, oh ja, maar dan, dan weet ik wat me te wachten staat. Nee, maar weet dat het niet... Het kan heel intens zijn, je kan verdriet voelen, je kan juist weer heel blij worden. En, uh, maar het is het innerlijke opruimen van. Ik bedoel, kijk, als je naar een psycholoog gaat, ja, dan heb je ook uh, kans dat je moet huilen, omdat je bepaalde herinneringen omhoog krijgt. Dat heb je ook kans op als je aan het minimaliseren bent en met de moeilijke spullen bezig bent, of emotionele waardedingen. Of... Dat, dat komt omdat je innerlijk werk aan het doen bent. Je bent bewust aan het kiezen wat je in je leven wil en wat niet. En um, ik, ik vergelijk dit innerlijk werk, zeg maar ook wat ik vandaag heb gedaan, heel veel met inzicht te verkrijgen een soort van herinneren wie je eigenlijk echt bent en wie je. Wil zijn en waar je heen wil, en nou ja, kan zo ver trekken als dat je wil, en zo nuchter houden als dat je wil, net wat je doel is. Maar bij mij is het uh, in het begin heel veel geweest, een soort van innerlijk opruimen en belemmeren overtuigingen en patronen, en ik merk dat ik daar wel echt wel doorheen ben. Natuurlijk, uh, je bent denk ik nooit klaar, maar um, bij mij is het nu heel erg veel inzichten opdoen en um, Kennis verkrijgen en weten hoe ik anderen nog beter kan begeleiden, nog beter kan helpen. Want ik voel echt dat dat mijn missie is en dat kwam vandaag ook weer heel mooi naar voren. Ik zal wel het een en ander vertellen over de reis die ik heb gemaakt. Maar nogmaals, dit ik wil niet zeggen dat als je dit doet dat je hetzelfde gaat ervaren. Hè? Ik ben sowieso heel visueel ingesteld, dus ik zie heel veel. Maar ook weet ik dingen. Um, dus binnen no time, um, zie ik, doorzie ik dingen en snap ik dingen. En dat komt bij mij heel sterk binnen. En hoe meer ik dit soort werk doe, hoe helder het wordt, hoe scherper het wordt, hoe meer ik dat ontwikkel. Um, soort skills die je leert en die je beter uh, ontwikkelt, zo moet je het eigenlijk zien. Um, en bij mij, ja, ik, uh, ja, hoe moet ik het zeggen? De vorige keer dat ik het deed was het meer één topic en één... Onderwerp. En nu waren het uh, allemaal losse fragmenten. Alsof je aan het zeppen bent op de televisie. En op een gegeven moment 15 uh, zenders uh, steeds doorklikt na 2-3 seconden ofzo. Maar dat gaf mij onwijs veel informatie en onwijs veel uh, inzichten. Ehm. Um, um, en ik zag ook weer het uh, ank, dat is het uh, Egyptische kruis zeg maar. Dat is een soort van kruis, maar aan de bovenkant is niet recht, maar aan de bovenkant is zo'n rondje. En uh, elke keer als ik een meditatie doe, of een transcendente reis doe, of innerlijk werk, wat dan ook. Als er een symbool ko komt, komt die ank naar boven. En ik snap niet waarom. Um, en ineens viel vandaag dus, bij een sessie het kwartje. Want ik heb uh, de vorige keer de betekenis opgezocht. En toen had ik er niet zoveel mee. Ik snapte het niet. En nu snapte ik het wel. Want de angst staat namelijk voor de sleutel van het leven. En drie keer raden. Wat ik aan het doen ben met mijn werk. Wat eigenlijk heel veel persoonlijke ontwikkeling is. Eigenlijk heel veel energiewerk is. Uh, maar heel veel mensen denken dat het om spullen gaat in bakjes stoppen. Nou totaal niet. Maar goed, dat is wel vaak het begin. Zo begonnen bij mij zelf ook. Uh, is dat... Op het moment dat jij de ruis en de ballast om je heen en uit je leven haalt... ...uit je woonomgeving, maar ook uit je leven haalt... ...dan kan je weer echt je leven gaan leven. Dan kan je weer je leven leven waar het voor bedoeld is en wat je wil... En ...zonder tegengehouden te worden letterlijk... ...of afgeleid te worden door ruis wat er niet uiteindelijk echt toe doet in je leven... En dat begint eigenlijk al met spullen. Hoe je je ruimtes vult. Hoe je je agenda vult. Hoe je je uh, sociale contacten, waar die mee gevuld zijn. Want als je constant bijvoorbeeld een, een vriendschap hebt van al 20 jaar, 30 jaar. En elke keer triggert het jou. En elke keer word je daardoor helemaal leeg getrokken als jij daar vandaan komt. En eigenlijk is het een beetje één wegverkeer geworden van... Ja, maar... Uh, um, het is alleen maar voor die ander, zeg maar. En het is geen wisselwerking meer. Net als dat de zee eb en vloeten heeft. Hè? En dat de golven op het strand komen, weer teruggaan en weer op het strand komen, en weer teruggaan en zo oneindig door. Dat is uh, ja, hoe het bedoeld is. En niet dat het stagneert of dat het één weg is. Dat kan niet. Dat klopt niet. Maar hoe vaak blijven we in dit soort situaties hangen? In vriendschappen, in sociale contacten... in werk, in relaties... Het werkt niet. Het trekt je levensenergie weg gewoon letterlijk. En dat is wat het doet. En ook al die spullen. Vaak ben je leegte aan het vullen met spullen. Of je bent constant aan het pleasen. Maar eigenlijk als je echt naar binnen gaat, dan weet je gewoon dat dat niet is wat je wil. Of dat je niet dat item wil hebben. Of dat je dat item niet in je huis wil houden wat je ooit gekregen hebt. Ook al is het met de allerliefste goede bedoelingen gegeven. Het lijkt wel alsof wij een beetje onszelf zijn kwijtgeraakt. En weet je, als je geboren wordt dan heb je nog helemaal geen imprints, helemaal niks. Nou ja, dat is niet helemaal waar als je kijkt naar celgeheugen en kwantofysica en familielijnen. Nou ja goed, dan ga ik natuurlijk wel een stuk dieper in op innerlijk werk en systemen en uh, opstellingen en familielijnen en vrouwenlijnen. Nou ja, weet je, als je daar helemaal induikt, ik vind het razend interessant... Uh, maar ook omdat uh, een heel groot deel ook echt onderbouwd is door wetenschap. Waardoor mijn hoofd het beter begrijpt. In plaats van dat het een beetje vaag spiriwiri is. Waarvan je denkt, ja, je kan het bedenken. Maar hè, ik weet het niet. Um, dus ik vind dat gewoon heel erg uh, tof om dat te zien. En dat zie je dus ook met die spullen. Het lijkt me, tenminste dat wil ik eigenlijk zeggen. Als je als baby geboren bent, dan... Ja, dan dan word je ja, groei je op in een omgeving en je denkt dat dingen zo zijn. En dat vind ik ook zo tof van reizen. Uh, weet je, in Nederland denk je, oké, okay, dat denk je niet. Dat is zo, dat moet zo. Als het rood is, dan steek je niet over. Dat is de bedoeling. <laughs> in andere landen, wat ik heel veel heb gezien in, op heel veel van mijn reizen. Ja, dat, uh, bijvoorbeeld in Egypte ben ik geweest. En ja, daar hebben ze wel stoplichten, maar daar kijk ik helemaal niet naar. Reizen gewoon door. En in Vietnam is het oversteken weer compleet anders. Want dan wordt het wel groen voor jou als voetganger. Maar alle scootertjes die rijden gewoon door. Dat je echt denkt: wow, ik word hier echt binnen drie seconden platgereden. Maar als je dan kijkt hoe de Vietnamezen dat doen. Die steken gewoon over. En ja, die scooters die weten dat. Je moet niet twijfelen. Je moet gewoon doorlopen. En die ontwijken jou. En als je dat eenmaal dat spelletje door hebt, dan werkt het gewoon. En in Japan loop je weer een kwartier om. Om over te steken op een voetpad. Alleen als het groen is. Anders ga je dat echt, echt, echt niet doen. Dat is gewoon een nadan. Dus als jij, in die, als jij uh, daar bent opgegroeid. Denk je dat dat zo is. En dat is je wereldbeeld. En dat is. Maar dit is één weg. En dat is het. Het moet zo. Terwijl. Um, dat is niet zo. Het moet niet zo. Wie zegt dat het zo moet? Je denkt dat omdat je hele omgeving dat aan je constant laat zien dat het zo is. Maar dat, dat, zien, dat weten heel veel mensen die ook over de wereld heen gereisd hebben. Overal is het anders. Dus er is geen één goede manier om dingen te doen. Maar door al die overtuigingen en dingen die je aangeleerd is. En vooral de eerste zeven jaar van je leven ben je een spons voor alles. Dan neem je alles voor waarheid aan. En dan beginnen vaak die patronen ook te lopen. Uh, en ook vanuit je ouders. Maar die hebben dat weer geleerd van je uh, ouders En zo zijn... Ja, dus bij iedereen anders komen er soort van laagjes. Laagjes over je heen. Alsof je een lamp hebt waar je iedere keer een sjaal overheen gooit. Nou, als je op een gegeven moment 30, 40 sjaals eroverheen hebt... dan zie je dat lampje niet meer helemaal. En dat is eigenlijk wat in mijn ogen, mijn waarheid is... dat je uh, door je leven heen uh, steeds al die sjaals over die lamp heen gegooid krijgt. En op een gegeven moment kom je op een punt waarvan je denkt... ja, maar nou heb ik, uh, hè, want ze zeggen altijd: je moet studeren, een goede baan en dan een huis en een weet je wat. Dat? En dan ben je daar en dan denk je, ja, maar dit is het niet voor mij. Ik word er helemaal niet gelukkig van. En dan ga je innerlijk werk doen. Want dan ga je kijken, ja maar wat is er mis met mij? Uh, waarom ben ik niet gelukkig? Ik heb toch alles wat ik wil. En andere landen hebben ze helemaal niks. Dan moet je kijken wat ik heb. Hoezo kan ik dan niet gelukkig zijn? En dan ga je al die laagjes voor laagjes afbellen. En dan kom je achter patronen en denkwijzes. En dan ga je zeg maar, het innerlijk werk doen. Innerlijk opruimen van dingen die jou niet meer dienen. Um, maar voordat je daar vaak bent, zit er vaak een hele andere laag onder. En dat is het minimaliseren... Uh, en dat is wat ik dus doe. Kijk, ieder draagt zijn steentje bij. En heel veel lichtwerkers, zeg maar, zo noem ik dat vaak. Die doen allemaal op hun eigen manier. En de ene doet dat via de adem. De andere die doet dat via de bewustwording. De andere die doet dat weer via mindfulness. De andere doet dat via hapnotherapie. De andere doet dat via psychologie. Nou, weet je, allerlei honderdduizend dingen zijn er mogelijk. En er is niet één weg. Er zijn meerdere wegen en ze complementeren elkaar. Een soort holistisch geheel. Wat de ene heel goed werkt op één punt, kan op de ander weer doorwerken. En zo, zo wisselt. Ook. Um, dus er is ook niet één weg wat heel goed is, en dat is het, nee, helemaal niet. Daarom vind ik het ook heel leuk om verschillende dingen uit te proberen, om het verschillende dingen te doen, omdat je overal wel uh, wat dat overal draagt bij. En uh, wat ik ook heb gezien, wat er ook heel veel gebeurt, ook. Wat ik bij mezelf heb gezien bij mijn minimaliseerproces... ...is dat op het moment dat ik echt helemaal klaar was met al die zooi en de chaos... ...en iedere keer weer opnieuw opruimen en daar mijn tijd verspillen waar ik gewoon helemaal geen zin in had. Ik hou helemaal niet van opruimen, ik wil gewoon leuke dingen doen met mijn leven. Toen ik daar pas in ging duiken, toen pas kwam ik erachter... Van hé, hey, maar ik uh, ben heel erg een pleaser. Ik wil niemand teleurstellen of kwetsen. Hé, hey, ik, uh, uh, ja, ik verveel me eigenlijk. Ook al heb ik het super druk. Uh, maar probeer ik mijn geluksmomentjes te halen uit spullen kopen. Waardoor ik me even goed voel. En logisch ook, want dan krijg je een dopamine shot in je hersenen. Waardoor je denkt, wow, ik ben even helemaal blij. En dat is ook, alleen dat zwakt weer af. Dus... Je bent spullen aan het kopen. Ook had ik de overtuiging, ja, mijn kinderen hebben heel veel speelgoed nodig. Want ja, hè, dat is belangrijk voor kinderen. En ik wil ze alles geven wat ik kan. En dan helemaal niet beseffende van hoe meer speelgoed ik geef. Als ze een overvloed aan speelgoed hebben, dan krijgen de kinderen daar ook stress van. Weten ze niet waar ze mee moeten spelen. En uiteindelijk zijn ze daar een lamp geslagen. Dus het gaat om heel veel lagen werkte door naar... Toen ben ik dus gaan zoeken van, ja maar waarom werkt het dan niet voor mij? Ja, al die opruimtips en uh, maricondo en zo, ja, wel iets, maar niet heel veel. En toen dacht ik, hoezo kan ik dat dan niet? Zit het dan in mijn genen? Komt dat dan omdat uh, ik dat nooit geleerd heb? Hoe kan dat nou? Ik ben nou eenmaal een chaot. ik heb een chaotisch brein. Nou, toen kwam ik erachter dat ik ADD heb, dus een chaotisch en creatief brein. Super creatief, maar op dat moment had ik vooral last van het chaotische. Uh, en ook uh, hoogsensitief ben. En dan de high sensational seeker kan. Dus ik zoek ook echt naar prikkels toe. Maar ik moet uitkijken dat ik niet alleen maar. Um ...naar die prikkels aan het bewegen ben. Want dan put ik mezelf uit. Nou, toen ik daar weer meer kennis over had... ...toen ben ik dat gaan integreren ook in... ...hé, hey, maar wat is overprikkeling nou? Wat is visuele rust nou? Hoe werkt je brein? Hoe kan je dat omzeilen? Hoe zorg je dat je doelen bereikt? Ook als je ADD hebt, ADHD hebt, uh, hoogsensitief bent. Uh, nou, weet je al dat soort dingen. Dus daar ben ik helemaal in gaan duiken. En uiteindelijk kwam ik er dus achter, ook op de wereldreis... Hoe dat allemaal werkt. En toen heb ik in Japan ook heel veel geleerd en gezien. Uh, maar ook, we gingen op reis met alleen handbagage. Toen kwamen we erachter achter wat een enorme vrijheid in je leven dat geeft. We waren nooit onze koffer kwijt. Je hoefde niet bang te zijn dat de koffer niet aankwam. We hadden meer dan genoeg kleding bij. En toen mijn man het over had van zullen we gaan emigreren naar Australië. Uh, dat wou ik aan de ene kant wel maar aan de andere kant ook weer niet. Omdat uh, ja, ik wilde gewoon graag bij familie ook zijn. Uh, bij mijn moeder had ik heel goed contact mee. En achteraf was het me goed ook, want ik ja, um, denk twee jaar daarna overleed ze. Dus die tijd hebben we nog samen gehad. Maar um, toen dachten we van ja, maar wat zouden we dan gaan laten sturen? Want we hebben er echt wel serieus over nagedacht om te gaan emigreren naar Australië. En toen uh, uh, kwamen eigenlijk, ik en mijn man tot de conclusie. En we zeiden tegen elkaar van ja, ik zou het niet weten wat we moeten opsturen. Ja, wat foto's wil ik graag hebben, vind ik belangrijk. Nou ja, één of twee items die we heel belangrijk vonden. En voor de rest... Het deed ons niks meer. Maar wij waren inmiddels ook al 3,5 maand op reis. En we misten gewoon serieus niks. En toen dachten we, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Dat wij um, zo eigenlijk vastzitten in de spullen. En daar gehecht aan zijn. En daar ook heel veel geld aan uitgeven. En voor Sinterklaas en kerst en spullen en cadeaus. En heel erg in dat materialisme zitten. Terwijl eigenlijk we hier nu super gelukkig zijn. We zien heel veel mooie landen. We maken heel veel dingen mee. We... We zoeken de lokale bevolking op. We zien de prachtigste natuur op de wereld. Hoezo denken wij nu niet aan spullen? Terwijl in Nederland voor ons... Ja, niet dat wij heel erg super materialistisch waren. Maar toch. Ja, je bent daar wel constant mee bezig. En Vaak dacht ik ook, oh wacht, leuk brood bakken. En dan ging alles aanschaffen om brood te pakken En uh, ik deed dan training en cursus erin. Of voor thuis. Nou, hartstikke leuk. Maar ja, dan heb je wel al die spullen weer. Maar uiteindelijk heb ik het een aantal keer gedaan. Vond ik heel erg leuk. Maar op een gegeven moment niet meer. Toen dacht ik, ja, super leuk. Uiteindelijk gaat het me te veel tijd kosten. En dan vind ik het niet meer leuk. Uh, mijn interesse ligt nu ergens anders bij. Dus ook weer dat snelle schakelen natuurlijk. Um, dus... Maar ja, dat deed ik dan niet weg, want dat vond ik dan zonde. En dan dacht ik, ja, maar ja, ik ga echt nog wel weer een keer weer broodbakken... als de kinderen wat groter zijn en ik wat meer tijd heb. Nou ja, zo kan je jezelf enorm veel voor de gek houden. Dus dat innerlijk werk kwam doordat ik spullen ging loslaten en echt ging nadenken. Maar wat wil ik eigenlijk? Waar wil ik mijn tijd aan spenderen? Waar wil ik mijn geld aan spenderen? Wil ik liever gaan reizen van het geld? Of wil ik nog weer 46 uh, kledingstukken erbij kopen? Weet je, want... Iedere keer denk je, ja, maar kledingstuk is een keer, uh, weet ik veel... 40 euro, 100 euro, 80 euro, 10 euro, 5 euro. Maar als je alles bij elkaar optelt, dan gaat dat heel erg hard. En is dat uiteindelijk waar ik echt het meest gelukkig van word? Nee, ik word heel erg gelukkig van heel veel reizen. Ik word echt gelukkig van een mooie natuur zijn, een mooie omgeving. En ja, er zijn al mensen die zeggen, ja, maar Nederland is toch ook heel mooi en heel leuk. Ja, zeker. En ik vind Nederland een heel fijn land. Maar die natuur in het buitenland kan er niet aan tippen voor mij. Voor mij. Voor een ander misschien wel. Dus um, ik wil graag heel veel reizen en ik wil veel trainingen doen en cursussen en weet je, innerlijk werk zoals nu. En ik vind dat gewoon heel erg uh, vervullend en heel erg zingevend aan mijn leven. En ook koppel ik dat dan, maar hoe kan ik anderen hier dus bij helpen? Uh, en hoe kan ik uh, het voor anderen hun leven ook leuker maken? Nou, en uh, dat was dus heel mooi in die sessie van vandaag. Dat dat heel erg naar boven kwam van ja, weet je. Um, ik voelde echt een kracht in mezelf waarvan ik echt dacht van... ja, weet je, ik ben er niet voor iedereen. Ik ben er echt voor de mensen die weten op het moment... dat ik al die overbodige ruis en balles mijn huis uitgooi... Um, dan heb ik gewoon een veel leuker leven. En dan, dan kan ik veel meer uit mijn leven halen. En daar ben ik voor. Ik ben niet voor de twijfelaars Ik ben niet voor de mensen die denken... ja, maar ja, ja uh, ooit een keer of ja, een klein stukje. En uh, ik maak er geen prioriteit voor... Dat heeft geen zin. Want als je daarin niet doorpakt. Dan kan je wel steeds kleine dingetjes doen. Wat ik ook zelf jarenlang heb gedaan. Maar je komt niet tot de kern. Komt niet daarbij. En ook als je denkt. Ja maar ja dan weet ik niet wat ik met mijn leven aan moet. Als ik ineens heel veel meer tijd heb. Want ook die mensen heb ik gehoord. Dan blijf je eeuwig in dat spiraal hangen. Van nou ja. Ik doe een beetje, ik doe niks. Ik doe een beetje, ik doe niks. Ik doe een beetje, ja, maar dadelijk moet ik dan... Uh, ja, dan moet ik gaan bedenken wat ik met mijn tijd ga doen. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Weet je wat? Ik hou mezelf wel in de afleiding, in die ratrace. In het, in het uh, afleiding zoeken, waardoor ik niet tot mezelf hoef te komen. En daar zit de klik. Tot op het moment dat je dapper durft te zijn om echt naar binnen te gaan. Dan kom je verder. En um, vorige keer, toen was ik ook bij een energietransmissie. Dat was een hele grote. Uh, was wel super waardevol. Ik vond het heel interessant. Maar de, uh, ja, de muziek staat heel hard. Waarom? Ook omdat iedereen dan zijn eigen proces kan uh, blijven. En als je moet huilen, moet je huilen. En dan leid je daar niet jezelf mee af. Omdat je denkt, oh jee, iedereen luistert en laat maar zitten. Weet je wel? Nee, want niemand hoort je. Um, maar... Um, het kan zijn doordat er zoveel energieopbouw is dat uh, sommige mensen gewoon echt uh, gaan schreeuwen. En dat schreeuwen komt dan door. Uh, het, uh, hoe moet ik het uit, uitleggen? Sarah Jula zei dat zo mooi in haar podcast. Het is het reguleren van het overschot aan energie. En dus dat is eigenlijk heel nuttig. Het is niet eng. Het is niet heftig. Die mensen hebben geen pijn op, weet ik veel wat. Maar toch, voor mij, mijn, ik, heb, ik ben heel sensitief. Mijn, mijn oren, mijn gehoor, echt. Het kwam zo hard binnen bij mij. Ik schrok er gewoon van. En uiteindelijk, ik kon dat wel weer loslaten. Maar ik vond het wel heftig. Waardoor ik nu wel een beetje zoiets had van... Oh, als dat maar niet weer gebeurt. Want ik, ik vind dat gewoon heel heftig. En dan had ik twee dingen kunnen doen. Ik had kunnen denken, ja, dat ga ik echt niet meer doen. Want stel dat, en dat vind ik best wel heftig of eng. Nee, het is niet eng, maar zo voelt dat dan. Um, ook al weet ik dat het niet eng is. Het komt gewoon heftig bij mij binnen. Ehm... Um, en dat is ook de reden waarom ik bijvoorbeeld geen, geen hele heftige, geweldige uh, actiefilms kijk. Ik vind dat niet fijn. Ik vind het niet prettig. Dat is ook de reden waarom ik mijn kinderen heel lang geen sprookjes uit sprookjesboeken heb voorgelezen. Omdat ik die verhalen gewoon gemeen vind. Ik vind het niet fijn. Um, ik heb uiteindelijk uh, sprookjes gevonden. En verhalen die uh, wat meer voor hoogsensitieve mensen en hoogsensitieve kinderen zijn. Uh, toen kon ik het wel allemaal voorlezen. Uh, maar... Ja, dat had ik nu dus ook. En ik kan me daar dus tegen laten uh, houden. Maar je weet nooit van tevoren hoe het is. En vandaag helemaal niemand heeft geschreeuwd. Helemaal niks. Het was een super fijne sfeer. Een fijne energie. Dus, en ook elke reis is weer anders. Elke keer, nou ja, reis zeg ik dan. Hè, maar het is een soort van, ja, hoe moet ik het zeggen. Het is ook niet echt een meditatie. Maar daar kan je denk ik het beste mee vergelijken. Hè, je, je bent uh, in jezelf. Um, dus... Eigenlijk is innerlijk werk en ook hulp vragen super krachtig, want hoe, hoe goed is het van als je helemaal vastloopt en je bent helemaal hè, en je gaat dan zoeken naar uh, hulp, naar een psycholoog of naar een uh, iemand om mee te praten of naar ademreis. Uh, Dan hoef je niet eens te praten. Maar innerlijk gebeurt er zoveel dat je innerlijk heel veel aan het opruimen bent. En ik heb ook eerder ook een podcast opgenomen met Sebastian van um, Stress, de baas van, over Ademwerk, wat dat doet. Dus ik luister vooral ook even die podcast terug. Um, het kan zoveel innerlijk opruimen. En ook bij Filna ben ik laatst ook in de podcast geweest. Um, ook daar ben je heel veel innerlijk aan het opruimen. En dat is zo belangrijk. Want, um, maar ik zie, ik zie heel erg, en dat was bij mij dus zo, dat die spullen en die afleiding mij daar heel erg van weghield. Uh, omdat ik daar en heel erg overprikkeld door was, en heel erg afgeleid door was, en uh, niet meer wist van, uh, uh, om echt in jezelf te keren. Want wanneer komen er goede ideeën? Wanneer kom je echt tot nadenken? Als je tot stilstand komt? Door als je in bad ligt. Als je aan de wandel met een bos. Als je ziek bent, uh, dan, pas, dan kan je gewoon niet meer doorrennen. En dan pas heb je gewoon je rust. En dan voel je vaak pas eigenlijk hoe moe je bent. En. Waarom? Omdat je dan pas daarbij komt. Ook met een massage. Eerst dacht, vond ik altijd massage een beetje luxe dingen. Totdat ik in Azië ging reizen. En dat ik daar heel veel leerde over. Ja maar masseren is eigenlijk het losmaken van de spieren. En het laten doorstromen van je energie. Um, dus eigenlijk is het preventief super goed, waardoor dat heel veel klachten ook weer voorkomt. Maar op het moment dat ik denk: ja, oké, okay, weet je, ik heb een massage ingeboekt, en dan denk ik: nou ja, wow, ik heb het niet echt heel erg nodig, maar het vind wel fijn en ik weet hoe goed het is preventief. En dan lig ik op die tafel en dan denk ik: wow, ik was eigenlijk veel, veel vermoeider dan ik dacht. Ik heb het gewoon niet door omdat je in je hoofd bezig bent. En hoeveel gaan we naar ons hoofd? We worden constant afgeleid door televisie, door, door telefoons, door scrollen, door 101 afspraken, door iedereen heeft een volle agenda. Ja, maar dat doe je zelf. Je doet het echt zelf. Je wordt afgeleid, je leidt jezelf af om niet naar binnen te gaan. En op het moment dat er iets heel heftigs gebeurt, en bij mij gebeurde dat dus door, um, doordat uh, mensen in mijn omgeving ziek werden, uh, overlijden. Uh, toen ben ik echt, echt naar binnen gedoken en het gedacht van ja, weet je, wil ik echt mijn leven zo leven? Wat als ik nog maar een jaar te leven wat ga ik dan doen? En wat wil ik nou eigenlijk echt zelf in plaats van wat iedereen en alles van mij verwacht? Of wat je denkt dat normaal is en wat uh, nodig is. Net als al die verjaardagen die we heen gingen waar ik echt geen bal aan vond. Ik doe het niet meer. En dat is ook wel een soort van uh, kracht in jezelf opzoeken. Om te weten waarom je dingen niet doet. Dus als dan mensen zeggen, hoezo ga je niet naar verjaardag? Vind ik echt egoïstisch van jou. En dat soort dingen heb ik echt gehoord. Um, kan je ook echt bij jezelf blijven en zeggen, joh, ik kies daar ergens anders voor. En uh, dit is waarom ik dit doe. En of jij daar nou mee eens bent of niet, maakt mij geen ballen uit. Dit is wat ik wil en ik leef mijn leven op mijn manier. Maar ben jij dapper genoeg om dat ook echt aan te gaan? En niet vanuit gemeen of, of, of heel uh, heftig of heel star of ruzie of je mening opleggen aan een ander. Waarom ga je nog naar verjaardagen? Wat een onzin, wat een thuis spelen? Nee. Als jij daar gelukkig van wordt, al heb je daar vier in een weekend, het maakt me geen bal uit, doe wat jij leuk vindt. En dat kwam ook weer in die uh, sessie vandaag heel erg naar voren: van, ik ben hier echt, dat is echt mijn missie, om mensen wakker te maken: om wakker te schudden, <laughs> om bewust te worden, om bewustzijn te ontwikkelen. Wat wil ik? Dus je soort van, als je een soort van slaapwandelen bent om je wakker te maken. Van, he, weet je, wat wil jij nou eigenlijk? Wat hoort daarbij? Uh, hoe ga je, kan je dat gaan inrichten? Hoe kan je je tijd zo efficiënt mogelijk indelen? Hoe kan je zoveel mogelijk uit je leven halen in de tijd die je hebt? En ik hoop echt dat je nog heel veel tijd hebt, maar je weet het niet. Je weet het niet. Er zijn genoeg mensen die vanmorgen weg zijn gegaan en die vanmiddag niet meer thuisgekomen zijn. Er zijn genoeg mensen die zijn gaan slapen gisteravond en vanmorgen niet meer wakker geworden. En als jij denkt dat dat niet gebeurt, kijk maar eens om je heen. Vaker dan je denkt. Dus het is naïef om te denken dat dat bij jou nooit zou kunnen gebeuren. Ik hoop het niet, maar het zou wel kunnen. Dus haal alles uit je leven wat er is. En dat is echt mijn missie en echt mijn drive. Ga leiderschap nemen. Ga stappen zetten. Stap uit die slachtofferrol. Het overkomen. Ik kan dit niet. Ik had van de week ook weer een aantal video coaching sessies. En ook um, met wat klanten die al bijna klaar zijn door mijn traject. Maar ook klanten die net pas beginnen. Of uh, losse sessies met mensen die niet in mijn traject zitten, maar gewoon een losse sessie boeken. Um, en ik hoorde van allemaal afgelopen week de mensen die al lang er langer doorheen zijn van... Wow, moet je kijken wat ik allemaal heb gedaan, wat ik heb gedaan. Want hey, ik heb geen, geen enkel doosje veranderd in het huis, want ik doe alles online. Dus ik ben daar niet. Maar ik leer je helemaal als een soort gids er doorheen van... Nou, als je dit doet, krijg je dit resultaat. Als je dit doet, krijg je dit resultaat. Wat wil jij? Ik stel je de vragen. Ik gids je daar helemaal in. En... Um, en waren ook echt super trots op zichzelf. Van wow, moet je kijken waar ik nu sta. Ik heb gewoon veel meer tijd voor mezelf. Ik heb veel meer tijd voor mijn gezin. Ik kan gewoon... Ik kom gewoon aan mijn, aan mijn uh, hobby toe. Uh, waar ik al jaren tegenaan zat te hikken. Ik kom gewoon uh, niet meer iedere keer in die... Uh, in dat cirkeltje van uh, ruzie maken met mijn partner, met mijn kinderen om spullen. Ruim die zo nou eens op. Waarom moet ik hier alles aan huis doen? Dat is niet meer. En dat vond ik zo tof. Maar ook uh, mensen met losse sessies, er was eentje super lief. Um, en ze zei ook van ja, ik, ik heb ADHD. En ja, ik kan dat gewoon niet. En ja, het is, Ik denk niet dat ik dit kan. Het ligt, het ligt gewoon naar mij. Ik zei, nou, totaal niet. Want eh, ik heb alineen, ik heb ook een chaotisch brein. En ik kan het wel. Want het gaat niet om wat, jij of ik. Het gaat om de skills die je leert. En na die sessie zag ze al zoveel uh, verandering. Ook die mindset shifts die kwamen. Ze zag hoe ze dingen moest doen. Ik gaf haar een stappenplan. En ze konden mijn fans zeggen, ik kan het gewoon. Ik heb gewoon echt nu het gevoel dat ik dit kan. Ik zeg, ja, maar daar ben ik nu voor om je te laten zien... Wat het ook is, jij kan dit. Het zijn echt skills die je leert. Het is net alsof dat je leert zwemmen. Ja, op een gegeven moment kan je dat. En als je dat in een zwembad uh, vlakbij je huis kan, dan kan je dat ook in een zwembad uh, op vakantie. En je kan dat ook in een zwembad aan de andere kant van de wereld. Je leert die skills. Dus ook al ga je verhuizen, ook al krijg je andere kasten. Ook al krijg je kinderen andere, uh, ander speelgoed, andere spullen. Je weet hoe je nu die systemen moet zetten. En dat is wat ik doe. Ik leer de dames die dapper genoeg zijn om het aan te gaan. Die klaar zijn met het overbodige tijd verspillen. Die klaar zijn met um, het afleiden van wat echt belangrijk is. Het klaar zijn met um, het afleiden van... Um, en om ook weer je zelfverzekerdheid terug te vinden. En de kracht in jezelf. Want je kan zoveel meer dan dat je denkt. En sterker nog, je hebt de spullen in je huis gekregen. Je kan ze er ook net zo hard weer uitwerken. Jij kan dat. En dit is vaak de weg naar zelfontwikkeling. De weg naar een leuker leven. De weg naar een lichter leven. Het minimaliseren. Omdat je daardoor gaat zien... wat heb ik nou eigenlijk nodig? Wat niet? Waar, waar geef ik mijn geld dan uit? Waarom geef ik heel veel geld uit? Aan dingen die uiteindelijk niet belangrijk zijn. Um, maar wat vind ik wel heel belangrijk? Waar wil ik wel mijn geld dan uitgeven? Uh, en op die manier. Er zijn ook heel veel mensen die zeggen. Ja ik moet heel veel werken. En maak ik zou liever wat meer thuis willen zijn. Of wat meer, wat meer vrij. Of wat meer tijd voor de kleinkinderen. Of wat meer tijd voor mijn kinderen. En dan zeg ik vaak van. Ja maar um, hoeveel geld heb je daarvoor nodig? Vaak weten ze dat helemaal niet. Um, hoeveel geld heb jij überhaupt nodig. Om jouw uh, dagelijkse leven zeg maar te kunnen bekostigen. Uh, weten ze ook niet. Um, en ik, weet dat, ik wist dat eerst ook niet. Hè? Ik heb dat echt moeten leren in heel veel. Mindset trainingen en business trainingen... dat ik eigenlijk dacht, ja, eigenlijk helemaal geen idee. Ik was gewoon afgeleid. Afgeleid door alles en niks. En vooral dingen die eigenlijk uiteindelijk... het grote plaatje, als je jezelf de vraag stelt... wat als ik nog maar een half jaar te leven heb? Wat als ik nog maar een jaar te leven heb? Valt allemaal in het niet. Is niet meer belangrijk. Maar op dit moment lijkt het heel belangrijk. Maar dat is het niet. Maar dat weet je niet. Dus wees daar ook niet te hard in in jezelf... Dat heeft met die bewustwording te maken. Op het moment dat je iets weet, kan je iets veranderen. Ik ging bijvoorbeeld naar Azië op reis alleen backpacken drie maanden. Toen ging ik naar Thailand, Laos, Cambodja en Bali. Nou, Bali is toen mijn man daarheen gekomen voor die, voor, voor die reis. Ze hebben een paar keer gedate en ik zei, nou, we zien wel als ik terugkom. En uiteindelijk vloog hij naar Bali. Nou ja, dat was hartstikke leuk. Uh, maar in Thailand, toen heb ik nog op een olifant gereden. Want ik dacht, grote dieren kunnen prima mensen dragen. Ik reed ook heel veel paard. Ik dacht, nou ja, een paard en een olifant. Olifant is groot en sterk. Dus ik heb dat gedaan. Waarom? Omdat ik niet beter wist. We hebben de wereldreis gedaan, maar inmiddels wist ik dat olifanten super sensitieve dieren zijn. Super gevoelig zijn. Helemaal niet gemaakt zijn om mensen te dragen. Dat het eigenlijk heel slecht voor hun is. Dus toen heb ik gezegd tegen mijn man: Ik vind de olifanten geweldig, maar ik ga er absoluut niet op rijden. Want dat vind ik heel zielig. En ik veroordeelde mensen niet die dat wel doen, want waarschijnlijk weten ze niet beter. Dat is een bewustwordingsproces. Wij hebben toen wel voor gezorgd met de kinderen... want we wouden ze wel in contact brengen met de olifanten... dat we naar een olifantenweeshuis zijn gegaan. Uh, dat was helemaal ecologisch en heel erg op de dieren. En dan kon je mee wandelen. Maar er zat totaal geen druk op die dieren. Maar echt alleen omdat ze dat leuk vonden. Je kon eventueel met ze in uh, het water in de rivier... maar alleen als de dieren dat zelf aangaven. Anders niet. Er werd geen dwang, helemaal niks. En dat hebben we toen gedaan... En dat vond ik heel fijn, ook om de dieren zeg maar, een goed uh, leven daar te geven. Omdat ze daar niet in het wild meer terug konden. Omdat dat, um, ja, dat uh, voormalig dieren waren die dan in de toeristenindustrie werden ingezet. Die konden niet meer in het wild losgelaten worden. Dus ik wou eraan aan bijdragen aan dat um, ja, opvanghuis zeg maar, voor, voor olifanten. Maar ben ik dan zo'n slecht persoon dat ik eerst op zo'n olifant rijd? Nee, omdat ik dacht dat dat kon. Dus het gaat ook om het bewust worden. Dus ook al heb je je kinderen overladen met spullen, hoef je je niet schuldig over te voelen dat je hen daar een beetje mee overprikkeld hebt. Want je wist niet beter. Maar de allerbelangrijkste vraag is bij persoonlijk leiderschap nemen. Op het moment dat jij ervoor kiest, weet hoe het werkt, dan heb je een keuze. Dan heb je een keuze om het niet te doen en om het wel te doen. Om hiermee door te gaan of niet mee door te gaan. En alles is goed. Hè? Er is geen goed of fout. Helemaal niet. Maar jij kiest bewust voor wat jij wil. En dat is heel belangrijk. En ja, het kan spannend zijn. En ja, het kan dingen in gang zetten. Waarvan je niet eens wist dat je dat allemaal in gang hebt gezet. Want vaak is een soort van domino effect. Het begin bij de spullen. En uiteindelijk kom je erachter van. Hé, hey, um, nu heb ik tijd over. Ja, wat ga ik nu doen? Ja, dan kan je weer gaan nadenken, oké, okay, waar word ik blij van? Hobbies, dingen, uh, meer innerlijk werk bijvoorbeeld, ademwerk of ademtherapie. Het is super krachtig om, zeg maar, al die, die sjaals die je over het lampje heen hebt gegooid het jaar heen, door de jaren heen onbewust, daar allemaal weer één voor één af te halen, zodat het lichtje weer echt kan schijnen. Zodat het lichtje in jou echt naar buiten komt. Zodat je je eigen pure zelf bent en niet... Um, ...belemmerd laat worden door hoe anderen vinden dat jij moet leven... ...of hoe jij je moet kleden... ...of hoe jij je, um, je tijd moet indelen. En dat is zo belangrijk. En dat is ook waarom ik doe wat ik doe... ...omdat ik zelf heb gezien dat ik door het minimaliseren... ...een veel leuker leven heb gekregen. Veel lichter leven. En zoveel meer heb toegevoegd aan mijn leven. Door uh, te shiften en door te kijken naar maar wat wil ik nou echt. En waarom heb ik dit? En waarom doe ik dit? En um, echt naar binnen te gaan. Naar jezelf. En dat is niet altijd makkelijk. En dat is niet altijd leuk. En ik snap heus wel dat je liever uh, ja, ergens uh, in een cafeetje een koffietje gaat drinken. Dan uh, die zolder weer op te duiken. Maar weet wel. En dat is ook vaak de opvatting die je heel veel hebben voordat ze bij mij beginnen. Ja, um, dit zijn een paar tips. Ja, ik moet... Um, dit is toch niet blijvend. Ja, ik ga het wel proberen. Maar ik weet zeker... Dat ik over drie weken weer die kast zou uit te ruimen. Nee, nee. Want zoals ik al heb gezegd. Ik hou niet van opruimen. Dus heb ik voor mezelf systemen bedacht. Waardoor ik niet meer hoef op te ruimen. Waardoor ik heel snel kan resetten. En waardoor ik heel veel meer tijd overhoud. Ik hou van een rustig en blijvend opgeruimd huis. Maar ik heb geen zin om daar heel veel tijd in te stoppen. En dat is dus wat ik uh, anderen nu leer. Die methode, mijn minimaliseer mindset methode. Hoe jij dat ook in jouw huis kan doen zodat jij ook niet meer heel veel hoofd op te ruimen. Zodat jij ook voor een verjaardag gewoon snel de spullen kan pakken. En heel relaxed kan zijn. Zodat je ook voor een, voor een vakantie gewoon heel snel uh, een keer een erheen kan trekken. En uh, kan zeggen, oh hier zijn mijn planten en uh, zorg er maar voor. In plaats van helemaal in de stress schiet omdat er iemand in je huis komt. Of uh, dat je kinderen gewoon leuk uh, vriendje vriendinje mee kunnen nemen. Zonder dat je ervoor schaamt voor alle spullen die er staan. Of de gang die helemaal vol ligt met schoenen, jassen, tassen. Dat, dat je denkt, uh oh oké. Okay. Het is niet zo fijn. Of dat je kinderen dat hoeven te, te denken van... Oh jee, ik neem maar geen vriendje, of mee. Want ik vind het niet fijn als ze dit allemaal zien. Ik doe dit omdat ik weet hoe het werkt. En ik leer je met liefde mijn methode door. Zodat jij ook veel meer uit je leven kan halen. En ik vind het superleuk om dit te leren. En ik vind het superleuk omdat dit namelijk systemen zijn die je gaat creëren. Mindset shifts die je gaat maken. Skills waar je je leven lang plezier van hebt. En daarom kom ik ook niet bij mensen thuis. Alleen in mijn high-end traject. Maar dan ook daar werk ik heel veel met mindset. Werk ik heel veel met het uitleggen hoe het werkt om systemen te maken. Want jij mag hier doorheen gaan. Het is jouw proces. Niemand kan het voor jou doen. Ademwerk bijvoorbeeld. Niemand kan voor jou ademen. Dat mag je zelf doen. En door ademwerk bijvoorbeeld komen heel veel blokkades um, los. Want emoties die niet doorleefd worden slaan zich op in je lijf. En op celniveau. En dat doet heel veel. En door uh, ...een bepaalde ademhalingstechnieken, komt dat los? Nou, dit is dus hetzelfde. Um, door je huis um, te resetten... Um, ...zet je een soort van... ...dit is een nieuw hoofdstuk van mijn leven. En daar kan ik je bij helpen. En dat voelde ik vandaag tijdens die reis zo sterk. Van ja, maar dit is wat ik mag doen. Dit is wat ik ga doen. Dit is wat ik aan het doen ben. Dit is wat ik al van meer vrouwen dit al uh, heb gedaan. Ik heb al meer dan 100 vrouwen hierin gecoacht en een transformatie in hun leven aangezet. Door hun hierin te begeleiden om op een presenteerbladje aan te reiken. En ervoor hen te zijn en hun, um, te supporten hierin. Van wat heb je van mij nodig en ik help je daarbij. Loop je vast, ik help je er doorheen. Heb je vragen, ik geef je de antwoorden. Wil je weten hoe je het moet doen en waar je moet beginnen, ik help je daarbij. En je ziet gewoon het zelfvertrouwen steeds meer terugkomen. Je ziet van, wauw, ik kan het gewoon. Hé, hey, ik kan het ook. Iedereen zei altijd, oh ben je een vos, Wat ben je een Wat ben je. Uh, jij kan niet opruimen. En dan zien ze, ja maar ik kan het dus wel. Het ligt dus niet aan mij. Het ligt niet aan mijn chaotische hoofd. Het ligt niet aan mijn, um, aan mijn persoon. Het ligt er niet aan. Het zijn skills. En dat is mijn boodschap. En ik ga dat steeds sterker vertellen. Um, liefdevol. Van, joh, lieve vrouw, jij kan dit. Jij kan je leven leuker en lichter maken door dit te doen, door spullen weg te doen, door anders te gaan kijken naar spullen door. En dat is ook al die tips en mindset... en allemaal die ik nu in mijn podcast deel... om jou bewust te maken van... ik krijg dagelijks mailtjes... en dat vind ik onwijs tof om te zien en DM's op mijn Instagram... van wauw, ik heb de tips uit je podcast uh, toegepast... en het werkt bij mij dus ook. Hé, hey, en ik wist dat echt niet. Of uh, van uh, er kwam iemand die op visite na een lange tijd... die zei, jeetje, wat is hier gebeurd? Um, je hebt zeker net opgeruimd. Al dat soort dingen... Alleen al doordat je nou naar deze podcast luistert. Je hebt besloten, of tenminste, je, hebt, je voelt dat er iets vringt. Je voelt dat er meer uit je leven en uit je huis kan, ha kan halen. Want anders zou je niet zoeken naar oplossingen. Als je dacht dat iets zo was, dan is het zo. Dan heb je het geaccepteerd. Maar je hebt het niet geaccepteerd, want anders ben je niet aan het zoeken. Net als het regent, ja, dat accepteer je. Want je kan wel willen dat het zon schijnt, maar dat gebeurt gewoon niet. Dat kan je niet beïnvloeden. Dat is de natuur. Maar je huis en je keuzes kan je wel beïnvloeden, want dan bepaal je zelf. Jij bepaalt welke koers je opgaat. Dus als je mijn podcast luistert en nog steeds deze podcast luistert... ...na <lacht> 41 minuten nog steeds niet op uh, stop hebt gezet... denk ik, je, jeetje wat een kwad, laat me zitten. Ik, uh, ik, weet niet, ik volg je niet meer. <lacht> dus zelf, sowieso complimenten dat je zo lang hebt geluisterd... ...omdat je weet dat het anders kan. Dus je bent op, naar oplossingen aan het zoeken... Doe er dan iets mee. Het kan. Dus, dat wilde ik even met je delen. Als je nog vragen hebt over, uh, maar waar doe je dat dan? Die Kunalini, uh, uh, ja werken met energie, energietransmissies. Waar ben jij geweest? Uh, ik wil je met liefde allemaal geven. Uh, ik heb nergens geen samenwerkingen mee of wat dan ook. Echt gewoon puur vanuit mezelf, van wat ik... Wat voor mij wel werkt. Ik wil niet zeggen dat, dat het voor iedereen werkt. Maar weet je, dan kan ik je de namen doorgeven. Je kan op die sites kijken en dan voel je vanzelf wel... Ja, dit klikt bij mij, dit klikt niet bij mij. Net als met een boek wat iemand helemaal geweldig vindt... Kan je denken, mwa, dat is niet helemaal mijn ding. Dat is ook een van de redenen trouwens om dat even terug te pakken, dat boek. Um, omdat niet zomaar... Mijn boek komt trouwens uit, een half januari. Uh, maar geef het niet cadeau. <laughs> En waarom zeg ik dat? Omdat het vanuit de intrinsieke motivatie moet komen, anders gaan mensen er niks mee doen. Dus, um, voor nu wens ik je een hele fijne dag. Doei doei! Superleuk dat je naar deze podcast hebt geluisterd. Ik hoop dat ik je mee heb kunnen inspireren en motiveren. Laat me vooral in mijn DM weten op Instagram of deel het in je stories. Wat je uit deze podcast uh, hebt gehaald en wat je gaat toepassen. En voor nu wil ik zeggen, less is much more. En als je de technieken gaat toepassen, dan ga je merken wat voor een enorme shift een life changing shift minimaliseren in je leven gaat hebben. Let the magic begin.